0: Oi gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Inspira Não Pira. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho muito importante. Talvez esse acho que era o tema que eu mais queria trazer aqui no podcast, que é ansiedade. Eu vejo que muitas das minhas seguidoras, muitas mulheres, hoje em dia o mundo né, tá ansioso. Então eu chamei uma psicóloga, a minha psicóloga, <risos> pra vir aqui conversar com a gente. Né? Eu sempre indico a Cíntia, bem-vinda. Cíntia, muito obrigada. obrigada por ter topado o convite. E se apresenta então pra gente poder começar esse bate-papo. Tá.
1: Eu sou a Cíntia, sou psicóloga formada há 12 anos Eu também atuo na parte da neuropsicologia, com avaliação neuropsicológica Faço atendimento clínico, tanto de crianças quanto de adultos Hoje, por conta da maternidade, minha dedicação está exclusiva à avaliação
0: De avaliação só de criança
1: ou avaliação também de adulto? De adulto também, então eu avalio desde criança até adultos.
0: Só para esclarecer para o pessoal
1: ficar familiarizado, avaliação do quê? A parte neuropsicológica, a gente avalia todas as questões cognitivas uhum. e se há presença ou não de transtornos. Então, fazer essa diferenciação. Se são só sintomas, né? Uhum. Ou dificuldade de comportamento ou se, ter, se tem algum transtorno envolvido. Ah, legal. Mas
0: hoje a gente vai falar de ansiedade, né? Gente, eu falei, Cintia, eu quero chamar você para falar no podcast. Mas a gente não vai falar de trabalho, a gente vai falar de ansiedade. Ai, meu Deus! Mas então tá. Cintia, primeiro eu quero que a gente pense aqui com elas. E eu também vou conversar muito com você, né? Não, não uhum. quero ficar só te perguntando, eu quero que a gente faça uma reflexão. Sobre por que, que você acha que hoje em dia as pessoas estão tão ansiosas, na tua uhum. opinião? Olha, o que eu vejo, assim... Com o advento
1: de internet, redes sociais e até a própria exigência do mundo né, moderno, as pessoas têm se cobrado mais a dar conta de tudo. E são muitas coisas para a gente dar conta mesmo, né? É trabalho, são os relacionamentos sociais, né? a questão com o corpo, a aparência. Tudo isso faz uma exigência na pessoa e aí ela está cada vez mais em alerta. Porque acho que é legal a gente falar sobre isso. O que que é a ansiedade? É um organismo em alerta. Ele está em alerta. A gente já esteve muito em alerta em relação a perigos, a medos para a gente sobreviver. Mas hoje o nosso perigo, ele é oculto, né? A gente acaba sofrendo por coisas que a gente nem percebe uhum. que estão sendo gatilhos, né? Então eu percebo que uma das coisas que movimenta demais esse sentimento acaba sendo as exigências, né? E até uhum. assim... Muita essa ligação com o digital.
0: É, a tecnologia, eu acho que eu sempre uhum. falo assim, a tecnologia avançou demais e o homem não tanto. Sim. <risos> na, sim. na parte emocional. Então, assim, o homem, hoje, a gente não está preparado, a humanidade não está preparada emocionalmente para o tanto que a tecnologia avançou, você não acha? Sim, sim. Eu sempre falo assim, exemplificando para vocês, né, que estão assistindo, pensa assim. É, antigamente, sei lá, vamos pensar, 60 anos atrás, 50 anos atrás. A pessoa tava lá na casa dela e ela tava, talvez, sei lá, desanimada, cansada, entediada. Mas ela nem sabia o que as outras pessoas estavam fazendo, né? Uhum. No máximo que ela via alguém passar ali na rua Sim. e tá tudo bem. Então ela não tinha tanta referência de inadequação. Aí hoje... Tem muita informação pra gente, né? Então, você tá sentado lá entediado, que, sei lá, brigou com o marido, tá sentado ali. Você vai ver, em em segundos, você vai ver que tem alguém viajando, tem alguém em outro país, tem alguém bem-sucedida, tem alguém fazendo um trabalho muito legal. Tem alguém que tá casando, tem alguém que tá apaixonado, alguém engravidou. Então, assim, a gente é metralhado, você não acha? Sim. Com tanta informação, assim, do que está que acontecendo. Olha, fulano já fez isso, você ainda não fez. É, fulano casou, você ainda não casou. Então, isso também é não só a tecnologia, mas também as redes sociais, né? Eu acho que é o principal a tecnologia, né?
1: Os aplicativos que envolvem redes sociais, porque uhum. você está em relacionamento com as pessoas o tempo todo e não necessariamente em relacionamento de intimidade. Onde você é íntimo, onde você consegue se expor. Ali você desenvolve um relacionamento. Onde muitas vezes é uma via onde você só recebe gatilho. E você não consegue ali absorver aquilo e até fazer um filtro. É pra mim, não é pra mim, tá falando comigo, não tá. A gente acha que o tempo todo, todo mundo está falando conosco. E aí vem comparações. Porque não tem como a gente não se comparar. Isso é super
0: importante. Nunca tinha parado pra pensar nisso, que a gente tá ali, né? Sei lá, a gente segue mil pessoas. Mas essas mil pessoas talvez não nos seguem, não nos acompanham e não sabem quem né? é a gente. Nem se interessam por nós. Então a gente passou o dia sabendo ali da vida de uma, de outra, de outra, de outra, de outra. E e, e às vezes essa não é correspondido, né? Então é uma relação meio que sozinha, né? Uma relação de um lado só. Isso. E aí, muitas coisas que você recebe, não estão falando com você diretamente. Mas
1: a gente acaba internalizando isso,
0: né? Sabe que eu vivenciei isso esses dias. Eu coloquei falando uma questão de maternidade, que alguém… A gente tava tava falando sobre maternidade. E eu falei que eu achava que… Eu até falei sobre isso hoje também, né? eu falei que eu achava que me preocupava um pouco um movimento que tem muito assim ai, a mulher tem que se cuidar a mulher tem que se priorizar a mulher tem que isso, a mulher tem que aquilo a a mulher não pode se esquecer quando ela é mãe e aí eu acho que me preocupa um pouco esse movimento que acaba às vezes tem tem mães que estão achando que é mais importante só se cuidar e vão terceirizando o bebê e eu falei sobre isso, né e uma pessoa, uma, uma seguidora se sentiu é, atingida com aquilo. Uhum. E eu não estava falando para uma pessoa específica, eu não estava falando da, da vida dela em específica. Eu estava falando num geral que me preocupava o impacto desse movimento. <risos> E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, gente, mas a gente, não tem que, a gente tem que ter cuidado de falar tudo, porque a gente tá falando com tanta gente diferente e não necessariamente a gente tá falando para aquela pessoa específica, né? Então tem que ter esse cuidado. Ainda sobre as tecnologias, você acha que a velocidade das coisas também interfere na ansiedade? Tipo... Fast food, a internet tem que ser rápida. Antes a internet uhum. era escada. É, uhum. O telefone, antes você tinha que ligar na telefonista para ligar para não sei quem. Hoje você vai lá e liga. Você acha que essas coisas serem muito rápidas também contribui para ansiedade? Contribui porque te coloca
1: sempre muito em alerta. Né? então assim, é importante a gente, a gente definir a ansiedade nesse estado é um estado de alerta é te preparar para algo essa é a função da ansiedade uhum. quando eu tô sempre me preparando para algo e essa, algo tem que acontecer tem que acontecer, eu acabo ficando muito mais sob controle desse sentimento uhum. e se não acontece? Uhum. Né? então eu pego meu celular eu consigo acessar várias coisas ao mesmo tempo eu vejo tudo acontecendo muito rápido eu controlo tudo tudo muito rápido uhum. né? e tenho essa sensação de que controlo tudo, entendi quando acontece uma adversidade na vida a pessoa acaba não conseguindo lidar tão bem, uhum. porque gente, eu pego meu celular, eu faço tudo com ele uhum. eu ligo a televisão eu tenho um monte de informação, eu quero comer qualquer coisa, eu não preciso nem esperar ficar pronto, eu peço uhum. ali e já vem é, uhum. Então acaba assim colocando as pessoas nessa, sempre nesse estado de assim tem que acontecer precisa acontecer eu faço acontecer uhum. e quando não acontece porque a gente está sob controle de outras pessoas também uhum. aí vem a frustração e muitas vezes vem o mal estar né, uhum. do indivíduo
0: pensando na uma dúvida que eu vejo que existe muito é as pessoas entenderem o que é a ansiedade eu sou ansiosa, uhum. ansiedade e transtorno. Tipo, tenho um transtorno, preciso fazer um tratamento. Preciso tratar essa ansiedade. Como que você definiria essa diferença de, da, da ansiedade normal? E ansi- normal que eu falo assim, a ansiedade que não, não necessita de um tratamento. Sim. E a ansiedade e transtorno que precisa de um tratamento.
1: Eu acho que é legal a gente voltar um pouco na definição do que é ansiedade, ansiedade. Né? Para as pessoas entenderem. A ansiedade é um sentimento, ela faz parte do indivíduo, está no nosso DNA. Então, se não fôssemos ansiosos, não estaríamos aqui hoje. A nossa espécie sobreviveu por causa da ansiedade. É a ansiedade que fazia lá os homens primitivos lutarem, né? Se defenderem, né? Se prepararem para algo. Hoje, a gente não tem mais o medo real da coisa, mas temos a ansiedade subjetiva. Então, essa ansiedade, ela é natural do indivíduo, né? O que me fez estar aqui hoje, cumprir o nosso compromisso, foi a ansiedade. Mandei mensagem para você, perguntando, confirmando o horário, o endereço, né? Que me fez me preparar hoje, organizei a rotina na minha casa, ponto. Essa é a ansiedade que todo mundo sente. Quando que ela passa a ser um problema, que a pessoa precisa de ajuda... Quando ela é paralisadora, eu me sinto tão nesse sentimento que eu não consigo fazer as coisas da minha vida. Então, eu passo a evitar situações, por exemplo, uhum. situações sociais, eu passo a evitar. Eu passo a evitar relacionamentos para não ficar exposta a algo que vai me dar ansiedade. Uhum. Eu, às vezes, perco trabalhos... Uhum. Por conta disso. Aí, a gente pode pensar que deve estar tá ocorrendo, né? Uma ansiedade com viés de transtorno. Uhum. Então, me sinto muito ansiosa durante todos os dias. A frequência disso.
0: É, chega a me sentir mal, enquanto físico. Quais sintomas, né? A gente Legal. coloca aí como sintomas físicos da ansiedade.
1: Como ela é algo que está no nosso organismo, ela vai causar sintomas físicos, né? Então, os mais comuns são... Taquicardia, aquela sensação de coração acelerado. Mãos, né, suando, mãos frias. Às vezes, tremores. Frio na barriga, uma sensação ruim. Que até tem gente que que fala assim Nossa, eu não consigo nem comer quando eu tô ansiosa, né. Ou acabo comendo demais por estar assim. Suor… Vista preta. Isso, visão turva, embaçada. Sensação de… até um pouco de desmaio, de tontura.
0: Uhum. Hiperventilação, uhum. né? Então, até às vezes a, a própria… meio que você desliga, assim, né? Você não, não consegue falar, não consegue interagir. Você não entende ele direito, onde que você tá. Fica dissociado até o pensamento, isso É, mesmo. só contando aqui um, para uma experiência pessoal minha, né? Quando eu ganhei bebê, o Lucas foi pra UTI, Eu fiquei muito assustada, muito traumatizada. E eu, não, não, eu nunca imaginava que eu, psicóloga, viveria um. um né, eu sempre, sempre achei que não, eu vou, eu vou, eu vou administrando os meus sentimentos e as minhas emoções ali. E eu estava muito estressada num período, né? É, logo quando ele nasceu. E eu lembro que um dia eu estava tão nervosa, tão nervosa com uma situação, que eu fiquei tão Eu fiquei tão estressada, tão nervosa, que eu não consegui fazer nada. Eu não conseguia falar, não conseguia responder. E aí, eu me tranquei dentro do meu closet. Olha que loucura. Me tranquei dentro do meu closet. E eu ficava... Tentando me me voltar. É como se eu estivesse, tipo, fora do meu corpo. E eu eu me sentia, sabe? assim. Eu eu, eu lembro que eu tremia. A minha respiração muito era insuficiente, assim, eu não conseguia respirar e e, e os meus pensamentos muito acelerados, assim, eu não conseguia parar de pensar, mas eu não conseguia falar não conseguia agir e eu fiquei ali uns minutos, naquele dia eu pensei, preciso de ajuda sabe assim, aquele dia eu falei não não posso continuar como tá porque do jeito que tá hoje não dá então, assim, a gente precisa entender que existem sintomas, né? Tem gente que acha, ai, eu tava em algum lugar e passei meio mal, meu coração acelerou, mas depois logo voltou, não foi nada. Uhum. São sinais, né, do corpo dizendo que tá precisando ali de, de resolver essa ansiedade. Sim. Eu gostei muito do que você falou, de que a ansiedade não sai da gente, uhum. né? Se ela está uhum. na gente, é um sentimento. Sim. E uma vez eu falei isso e até muita gente veio... Debater comigo, que assim, eu sempre falo, você não cura a sua ansiedade. Tipo, ah, eu não tenho mais ansiedade, eu me livrei da ansiedade, como se ela fosse um vírus. Não tem como, né? Você não tira ela do seu corpo, né? O que que a gente faz? A gente aprende a, a viver com essa ansiedade uhum. Porque a ansiedade, é o que você falou Ela te trouxe aqui hoje, por exemplo Sim. né? Então ela, tem, ela, ela pode agir de maneira positiva Na nossa vida com Muitas vezes é a ansiedade que te faz fazer um projeto Muito grande de trabalho uhum. Muitas vezes é a ansiedade que te faz ser inovadora Que te faz começar uma coisa Antes das outras pessoas Então, muitas vezes a ansiedade te faz cuidar bem de alguém, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer as pazes aí com a ansiedade, né? Uma vez eu falei isso para uma seguidora e as pessoas falaram Não, não é assim, a ansiedade é uma doença e tal Existe um transtorno de ansiedade Mas a gente precisa fazer as pazes com o sentimento de ansiedade Porque a gente pode tirar coisas boas disso, né? Então a gente aprende a viver com ela E aí quando eu falo assim, a gente aprende a viver com ela pensando no que uma pessoa, no dia a dia dela ali, ela pode fazer para contribuir para que ela não tenha esses prejuízos, para que ela não venha a ter esses sintomas. O que você acha que a gente pode fazer no no nosso dia a dia para melhorar ou até prevenir esses sintomas de de ansiedade de maneira patológica?
1: Eu acho que é legal, porque hoje a gente já tem isso bem definido e estudado o quanto mecanismos protetivos. Isso desde a infância a gente pode começar a agir. Então, ter boa qualidade de sono, ter uma boa rotina de sono, é, ter prática de atividade física, ter uma boa rotina de alimentação, uhum. é, saber técnicas para se autorregular. Então, até com criança a gente ensina, né? Cheira a florzinha, apaga a velhinha Que é justamente assim, trazer a tua respiração dentro de um conforto, de um limite. né? Então, são eventos que daí na vida adulta pode se tornar uma meditação, algo assim. Porque você quer fazer o ansioso ficar... Louco da vida, você mandar ele meditar. É muito difícil, né? Então, mas se você tiver essas, esses eventos protetores, uhum. você consegue ir aprendendo a lidar. Porque situações do dia a dia causam isso mesmo, né? Eu, por exemplo, tenho bastante medo de andar de avião. Uhum. É uma situação ansiogênica para mim. Desde a compra da passagem até o dia que chega, chega a viagem, eu tenho, me sinto ansiosa com isso. Uhum. Isso é patológico? Não, ainda não é. Porque você não deixa de viajar Exato, por perfeito. Eu não deixei de ir por causa disso. Mas a partir do momento que começar, eu não vou, então eu perco de viagens. Eu perco de estar com a minha família, de conhecer um lugar diferente por isso. Vamos... Parar para pensar que pode ter algo errado, né? Uhum. Então, uma das formas de conseguir lidando... É você
0: tentar manter um equilíbrio no seu corpo... Uhum pensando explicando para elas, porque quando a gente fala, quando a gente fala assim: "Ah, pratica atividade física, se alimenta bem", uhum. para as pessoas parece assim: "Lá, blá, lá, blá, tá é, a mesma não, coisa, não, não é vai simples. mudar nada". Então é. assim, como vamos falar fisiologicamente, né, para as pessoas acreditarem na gente? <risos> que que acontece no corpo quando a gente faz uma atividade física, por exemplo, que pode ajudar na ansiedade? Ó, a gente tá falando de questões neuro, neuro de neurotransmissão
1: uhum. e até fisiológicas, né? A ansiedade, quando ela dispara, ela dispara alguns hormônios, né? Um deles ali é o cortisol. Cortisol muito alto faz você ficar em alerta. E é o hormônio do estresse. Quando você faz a prática de atividade física, é esse hormônio que é liberado faz o efeito contrário. Abaixa o cortisol, tá tudo bem, né? Vamos ficar tudo bem. Então é, você consegue balancear... Quando eu me exercito, eu tô fornecendo pro meu corpo... O contato com hormônios
0: bons. É como né? se você fizesse uma batalha ali dentro do seu corpo, né? Então vamos pensar de um jeito bem... Lúdico. Bem bem lúdico, (risos) né? Vamos pensar que dentro do nosso corpo tem o que faz a gente, o que deixa a gente mais propenso ali a ter os sintomas de ansiedade, que é o o coração acelerado, se sentir nervoso, né? E tem o que que ameniza aquilo. Quando a gente faz exercício, a gente aumenta esses hormônios, né? Esses neurotransmissores que combatem isso. Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente fala pra fazer atividade física, a a gente não tá falando que você tem que ir lá e se matar na academia. Isso. É... Vai mexer seu corpo, vai fazer uma dança, vai fazer uma caminhada ao ar livre, vai andar de bicicleta com o teu filho, vai, vai, vai se movimentar, né? Porque esse movimento, vai, o movimento do corpo vai fazer com que você produza hormônios que sejam incompatíveis com o hormônio que, que é o do estresse, que é o cortisol, né? É isso mesmo, então você vai fazendo esse equilíbrio,
1: né? Você vai dando condições do teu corpo, ferramentas para ele funcionar melhor. E a alimentação? <risos> É outra coisa que também, a gente já sabe, assim É açúcar em excesso, ativa demais o organismo Né, cafeína em excesso, uhum. ativa Então já tem doses que são seguras uhum. Quando ultrapassa daquilo, pode desencadear o indivíduo ficar mais acelerado que até
0: atrapalha até no sono também Aí a pessoa dormiu, vai, é uma Isso. bola de neve, então, né Então, e
1: é uma coisa que as pessoas falam Ai gente, dormir bem, comer bem é muito fácil, né É muito básico, não é fácil por, até por conta da tecnologia, a gente vai dormir muito mais tarde. Porque começa a mexer em celular e um monte de coisa. Atrapalha o sono. Uhum. Né? Como as coisas são muito rápidas, eu me envolvo em muitas atividades ao longo do dia. Uhum. Não consigo me alimentar bem. Né? Não tenho tempo para parar e pensar o que eu vou comer. Então, vê como que é um efeito dominó mesmo. Uma, uhum. coisa, Uma puxa... coisa vai levar a outra. Isso. E aí, quando você vê, você tá
0: de um jeito que assim, você tá o dia todo... Ansiosa. Uhum. O dia todo se sentindo mal, desconfortável, né? Sabe uma coisa que eu acho interessante da gente falar? É a questão do alto. Como o autoconhecimento uhum. é, contribui para que a gente aprenda a administrar essa ansiedade, né? É, vamos, vou levar agora um pouquinho para o lado de relacionamento, né? É, muitas pessoas sofrem muito porque elas acabam tendo muitos comportamentos ansiosos em relações amorosas. Então, por exemplo, ah, comecei a namorar, saí com um cara ontem. E aí, já mando mensagem, já vou ver se ele tá online. Já quero mandar uhum. recado, esperar recado, postar para ver se ele vem. Assim, tem várias coisas ali que a própria pessoa cria os gatilhos para ela mesma ficar ansiosa, né? Então assim, eu falo, nossa, mas se você sabe que você é ansiosa, por que, que você vai fazer isso? Uhum. Porque eu vejo que as pessoas criam… É, muitas vezes elas entram em situações que elas mesmas sabem que vai gerar ansiedade nelas e elas fazem. Sim. Então, assim, por falta de autoconhecimento, às vezes elas não, 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 não pensam que aquilo ali é um gatilho, né? Como que você acha que funciona a questão dos gatilhos para ansiedade? Assim, existem gatilhos? De fato, você acha que existem gatilhos para ansiedade de uma pessoa? Existem e aí vai de cada
1: um perceber quais são os gatilhos. Uhum. Então, uma pessoa que está num relacionamento ou está buscando um relacionamento possivelmente ela tá querendo muito isso, né? Então uhum. ela quer controlar o máximo para que isso dê certo na vida dela. E aí ela conhece um cara, ela gosta tudo, ela vai acabar ficando muito sob controle daquilo. E aí vai se tornar, em vez de ser algo prazeroso e bom, se torna um martírio. Porque ela passa a querer controlar as atitudes da pessoa com que ela tá junto. E a gente uhum. não controla. Né? a gente não tem um... <risos> na verdade a gente um... não controla nem nada. o nosso direito <risos> a gente não controla nada mas a gente acredita que sim uhum. então quando eu começo a olhar a mensagem olhar o Instagram, stalkear ver o que tá fazendo, o que não tá e fulano foi em tal lugar eu tô ali só me colocando numa condição que vai fazer com que ele responda pra mim não vai, não é isso que vai fazer ele te responder
0: uhum. mas a gente acredita que sim Uhum. Não, e só vai aumentar mesmo ali, só, né? Vai ser assim. só o gatilho e vai, vai virar uma bola de neve. Porque quanto, parece assim: quanto mais você stalkeia, mais você quer stalkear.
1: É, é então, porque, por exemplo, por...
0: Começa, porque a pessoa também, ela
1: começa a emparelhar algumas situações. Então, o que, que é isso? Ela acha assim: ai, eu vi que ele estava online e mandei um oi, ele me respondeu. Talvez ele respondeu porque ele queria, não porque ele tava online. Aí a pessoa já associa. Vou ficar vendo ele online. Na uhum. hora que ele estiver online, eu vou mandar que ele vai me responder. Uhum. E aí, quando você vê, você tá o dia todo só em volta de uma mesma coisa. Uhum. E a vida passando,
0: né? Sabe um comportamento que eu vejo muito, né? Pelas caixinhas de pergunta que eu recebo? É que elas criam situações pra ansiedade assim, ó, por exemplo. Ai, ah, comecei a sair com o um cara. O cara não me mandou mensagem no dia seguinte. Ah, eu vou postar uma foto uhum. pra ele ver, pra daí ele me mandar um recado falando da minha foto. Aí o que, que ela faz? Ela posta a foto, mas ela não vai viver. Ela posta e... a foto Isso. e ela vai esperar. Então assim, quem que criou o gatilho expectativa? Ela. Uhum. Ela postou esperando uma reação. Porque ela não postou assim, gente, se olhou no espelho e falou, eu tô linda, quero postar que eu tô linda. Isso é uma coisa muito legal, eu acho. Sim. Agora, vou postar pra ele ver, pra ele vir falar comigo. Ou, vou excluir o contato dele. Você acha uma boa? Tipo, não. Com qual intuito você vai excluir o contato dele? É verdade. Essa semana eu recebi assim... O que você acha de eu excluir o ficante do meu meu WhatsApp? Porque ele não tem me mandado mais recado. Tipo, se você quer excluir. Porque você não quer ficar vendo lá o número dele. Ver se ele está online como uma ajuda pra você. Maravilhoso. Até bloqueia. Agora, você quer excluir pra ele ver que sumiu sua foto... Pra ele vir puxar um papo, pra perguntar por que você excluiu... Você, você tá aumentando a tua ansiedade. Você não tá se ajudando, uhum, não é verdade? É. Então assim, as pessoas, elas estão elas perdendo um pouco a mão do quanto elas são honestas com elas mesmas nas, nas relações, né? Pra, pra elas pararem de ter esses gatilhos. Sim. É, e aí eu sempre falo, eu falo como que tá a tua casa? A louça tá limpa, os armários estão arrumados, vai se ocupar. Porque eu falo que quando a gente tá com a cabeça ocupada, a gente não tem tempo pra para essas coisas. Como que você acha é, essa questão assim? Você acha que quando uma pessoa está com a, tá mais ocupada, com a mente mais ocupada, está tendo mais atividades para fazer, a gente está a gente tá ajudando, está diminuindo a, as chances dela ter essa, essa ansiedade?
1: Se ela localizar que fazer um relacionamento é um gatilho importante para ela, ela tem que se ocupar com outras coisas uhum. realmente. Então isso é uma parte da vida dela, não é o todo. Então, realmente, tá, é, entra numa corrida, vai organizar o armário, vai fazer outras coisas. Então, tu percebi que eu estou muito ali, só focada, esperando mensagem e tal. Distenta o máximo possível fazer alguma outra coisa. Uhum. Né? Então, porque a gente, por isso que você falou da questão do autoconhecimento, ela é muito importante. Porque pode ser essa questão do relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser a espera de uma gravidez, uma série uhum. de coisas podem ser gatilho para te colocar numa situação de ansiedade barra estresse. Porque uhum. daí isso vai gerar um estresse grande uhum. pra pessoa. E aí, localizou isso? Tô ficando muito em volta disso? Tenta redirecionar. Né? E aí, fazer alguma outra coisa. Não é, uma, não é assim, curar, porque isso não cura, mas ajuda você a conseguir lidando, né? E quando você vê, você volta lá, vê, ok, olha, mas você não tá sobre aquele estresse. Uhum. Né? Porque ter um... Um ataque de pânico talvez seja o o pico mais alto de uma ansiedade. E é muito ruim. Né? Uhum. chegar a esse ponto.
0: Então, o autoconhecimento ele é importante, gente. Por quê? Porque a gente consegue identificar o que nos causa a ansiedade uhum. e também co- como a gente consegue se distrair disso. Sim. Quando eu falo distrair, gente, eu não tô dizendo que a gente vai ignorar o problema, né? É distrair que eu tô falando, não é assim, ah, vai se distrair que vai sarar a ansiedade, não é isso. Sim. Mas é, é você ter... O... é quando você se distrai, quando você faz outras coisas, você... é como se você desse mais material pro seu cérebro para pensar em outras coisas, né? Uhum. Você puxa outros assuntos, você vai ter outros pensamentos, você vai ver outras coisas, então vai viajar vai ler um livro vai é tanta informação diferente que talvez você não vai toda hora lembrar daquilo Sim. não faz sentido? faz sentido o problema que a gente tem
1: maior é que o indivíduo que está sobre ansiedade ou que vai pode vir a ser um transtorno ele não consegue muito sair desse ciclo uhum. né? essa é a grande dificuldade e é isso também que caracteriza a questão do transtorno, é uma dificuldade conseguir até olhar para as outras coisas, uhum. né? Tá tão focado naquela sensação naquele sentimento, naquela situação que não consegue sair daquilo,
0: né? E, isso e aí, vamos supor, qual seria para você o primeiro passo? Pra pessoa que tá nisso?
1: Acho que é reconhecer que tem algo normalmente a pessoa até tem dificuldade, ela sabe mas os outros acabam apontando uhum. isso, né? Então é legal estar tá sensível a que os outros falam, uhum. né? Se você tá ouvindo muito frequente, assim nossa, você tá muito ansiosa nossa, como você está ansiosa. Aí é legal você ficar atenta e aí pensar em procurar uma ajuda, talvez especializada, uhum. ou até se envolver em outras atividades que te ajudem a lidar. Uhum.
0: Como que você acha que a terapia contribui para isso? A terapia tem
1: muito um papel de psicoeducação, que é justamente colocar o indivíduo para entender o que ele está sentindo uhum. e até reconhecer no corpo aquilo que ele está sentindo. Então, essa é uma parte, né? A segunda parte é localizar esses gatilhos que me deixam mais ansiosa. Se eu tiver uma crise, como é que eu vou lidar? Então, dar ferramentas, porque passa, né? Então, assim, ainda bem nunca, até hoje, ninguém morreu de ansiedade. Então, justamente porque é algo do nosso organismo. Até um ataque de pânico, que é o... O pico mais alto ele dura de 20 a 40 minutos uhum. depois o próprio organismo vai fazer cessar uhum. né então assim toda a parte de terapia ela funciona para dar esse suporte uhum. numa situação dessa quais ferramentas você vai utilizar para agir uhum. e como é que a gente vai estar preparado para quando isso acontecer uhum. e naturalmente no processo terapêutico Isso
0: vai tomando um lugar, se acomodando, que a pessoa começa a aprender a lidar. É, porque ela vai, daí, aumentar o autoconhecimento dela. Ela vai se conhecer melhor, ela vai saber identificar as coisas melhor, né?
1: Sim. Muitas pessoas têm medo de ter ansiedade, né? Eu fico, depois de ter uma uma crise de pânico, por exemplo, as pessoas passam a ter medo de ter isso novamente. E aí, só piora. Porque o medo e a ansiedade, eles são... Eles Eles são melhores amigos. Isso. Então, assim, né? Quando você começa a entrar nesse mecanismo de medo, medo, medo... Então, o organismo está ficando em alerta. Uhum. Logo, vai, pode ver, vir a crise ali acontecer. Uhum.
0: E você, você que atende crianças, né? Agora, não, não, agora você está fazendo só mais avaliação. Mas sim. quando você atendia criança... Você acha que... É, hoje em dia a gente vê tantos diagnósticos né, da, das crianças. Muitas vezes eu fico me questionando, né? Será que esse diagnóstico é isso mesmo? Será que isso é um comportamento uhum. inadequado? Ou é um transtorno? As crianças estão ansiosas? Infelizmente, sim. Né, elas estão mais ansiosas do que a gente via.
1: É, eu acredito que a gente tem culpa nisso, porque nós somos pais mais ansiosos do que foram nossos pais. Uhum. Né? Então, é, nós somos uma geração mais ansiosa. Logo, estamos criando uma geração mais ansiosa uhum. e assim por diante. Né? Quem tem ansiedade, quando transtorno, tem uma genética para isso e acaba também passando é, para os filhos essa genética. Uhum. É, e as crianças acabam sendo o alvo. Então, eu vejo, assim, tanto em clínica, conversando com as minhas amigas que são psicólogas, quanto na avaliação mesmo, uhum. as crianças demonstrando mais essa ansiedade. Então, crianças roendo unha, é, criança com muita dificuldade na questão da espera daquilo uhum. que vai acontecer. Escapes de xixi, enfim. Dificuldades de interação. Dificuldades sociais, então uma certa fobia social também aparece. E aí que é o nosso papel, enquanto profissional, diferenciar isso, né? Então assim, olha, tá sendo algo pontual que a gente consegue trabalhar. Ou já tem cara de transtorno.
0: Você acha que as tecnologias... Telas, né? Desenho, é, joguinho. você acha que contribui isso para as crianças? Contribui,
1: né? Quanto mais a, o estudo avança, mais a gente vê o quanto que o uso de telas em excesso ele é prejudicial. Uhum. Né? E quando assim, quando não é uso, um uso seguro uhum. das telas, né? Porque quando a gente fala sobre isso, alguns pais falam, ah, mas vocês é muito difícil em casa, como é que eu vou entender a criança? Tempo. Eu não tenho tempo. Eu, sua mãe, também entendo o quanto é difícil. Mas a gente precisa fazer uso disso de uma forma bastante consciente. Porque hoje os desenhos, eles são muito mais elaborados do que eles eram na nossa época. Eles têm acesso 24 horas. Eu não tinha...
0: É, você eu falei que A certo. gente teve um episódio que a gente falou sobre o uso de telas, né? E aí eu falo assim, não adianta a gente... Aí vários comentários vieram, né, em outro, na, no TikTok assim, ai, ah, mas cheio de mimimi, não pode tela, no meu tempo assistir assistia desenho, isso, isso é normal, e blá, blá, blá. Gente, no nosso tempo, Totalmente passava diferente. Tom e Jerry no Cartoon Network das 10 às 10h30. 10h30 não tinha mais onde você assistir. Uhum. Você ia ter que ver, você ia ter que fazer outra coisa. Ou na Globo, começava o esportes, Globo Sport, Sports espetacular, sei lá porque, então, não Sim. tinha, não era aquele acesso infinito que fica passando, passando, passando igual o YouTube, né? Só tem Esses canais desenhos. hoje,
1: né? Uma, uma série de canais e tem para todo gosto, uhum. né, hoje. Então, assim, porque é, existe uma indústria por, tra, por trás disso também uhum. se preparando para atingir as crianças, uhum. né? Para vender coisas. Uhum. né? Então, assim, vai da gente. Para ela... vender e alienar, né? É, para a gente estar tá atento a isso e fornecer de uma forma. Segura, né? Porque uhum. a criança que fica exposta lá durante muito tempo a, ex, a uma estimulação única, ela vai acabar sendo afetada por isso. Uhum. E a, a tela acaba estimulando demais. Uhum. É muito diferente você estar tá assistindo um desenho do que você está brincando com pecinhas de Lego, uhum. né? A estimulação de um
0: desenho é muito maior. É verdade. A pandemia, você acha que potencializou... Não pensando na questão do uso de telas. Mas o que eu pensei que agora, enquanto a gente estava conversando... Eu pensei assim, gente... Quanto os pais ansiosos servem de modelo para as crianças... E aí as crianças aprendem aquele comportamento. E muitas vezes a gente vê ali dificuldade de interação... Medo de se arriscar, medo de se expor... Porque os pais... Tem aquele comportamento. Você acha que isso interfere? Por exemplo, uma mãe muito ansiosa... Pode acabar tornando uma criança ansiosa também... Como modelo ali de...
1: Interfere, né? Uma, que ela tem uma predisposição a isso... Então, acaba causando isso na criança... E também como forma de modelo em lidar com as situações. Uhum. Então, se eu lido com as situações do dia a dia... De forma mais ansiosa, mais preocupada... E até mais controladora eu tô ensinando ao meu filho essa forma de lidar, uhum. né? Então, com certeza, tem um impacto. Por isso que nós temos que fazer essa reflexão, né? Então, de que forma a gente está lidando com as adversidades que tem na vida, com as situações, né? É, localizar na gente, então assim, quais situações me deixam assim para eu não ensinar esse modelo, uhum. ou meu filho ter esse único modelo como forma de lidar com as situações uhum. então, é, é uma porque relação eu
0: vejo comum. assim, às vezes, sei lá uma mãe que é mais eu, vamos falar eu, né, Para eu não falar de uma mãe vou falar uhum. de mim com o Lucas eu tinha um comportamento completamente diferente do que eu tenho com o Felipe dois filhos, mesma mãe, mas não é a mesma mãe porque duas não, épocas é com completamente diferentes e aí, o Lucas, bem na época que eu comecei a sair com ele, começou a pandemia. Então, eu não ficava muito confortável nas pessoas pegarem ele, nas pessoas uhum. pegarem ele no colo, ou, ou pegar na mãozinha dele. Então, ele era um bebê que não era muito assim, nossa, ele vai com todo mundo. Não era. É, não era de estranhar também demais, mas não era aquele bebê uhum. que se joga pra ele com todo mundo. Já o Felipe veio numa época minha totalmente diferente, despreocupada, já tinha passado a pandemia, já tinha outro filho, já sabia que o bebê não morre de encostar no chão, né? É, não tinha mais aquela insegurança, não tinha talvez aqueles ciúmes também, né? Até precisava que as pessoas pegassem ele para eu fazer outras coisas. E assim, onde eu vou, o Felipe quer ir no colo da pessoa, ele se joga, ele, 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 ele demonstra que ele quer interagir com a pessoa, então ele é muito mais dado do que o Lucas era. E eu vejo muito claramente o quanto o meu comportamento... Interfere na maneira dos dois serem. E eu acho que tem muitas pessoas que podem estar assistindo aqui a gente... que não sabem no impacto que tem isso. Às vezes a pessoa tá lá, tem um comportamento super é, patológico mesmo de ansiedade... mas ela não busca ajuda, porque ela acha que... Ai, ah, não, é normal, tá tudo bem, eu tenho uhum. controle da situação. Mas ela não vê o quanto aquilo tá impactando na vida das pessoas à volta dela, né?
1: É, é muito importante perceber isso, né? A pandemia trouxe uma situação muito atípica para nós, né? Então, muito, cada pessoa lidou de um jeito... Então, teve aquela que não saiu de casa por nada. Teve aquela que ignorou o fato da pandemia. Então, trouxe muito essa dificuldade. Agora, a gente vê os reflexos disso, né? E a gente vê, assim, certinho na criança. A criança que a mãe ficou mais aflita, mais preocupada. A criança que a mãe lidou de uma outra forma, né? Então, com certeza, isso impacta. E muito, né? A gente, às vezes, vai perceber só... Mais pra frente, como a gente lida com as situações e a criança reproduzindo isso, né? Eu também tenho dois filhos, uma maiorzinha e o bebê que nasceu. E aí, eu percebo a, a diferença... Na forma como eu lidei com ela, de como eu lido com ele. Aí eu atribuo que ele é mais bonzinho, (risos) né, do que foi ela. Mas na verdade, é porque era
0: outra. Era uma condição totalmente diferente enquanto mãe. né? É, eu também também tenho essa sensação. Parece que o Felipe, ele é muito mais flexível, tipo. Ele dorme onde precisa, ele é é mais fácil. Onde tá tudo bom pra ele. Já com o Lucas, é mais exigente com, com tudo, né? Sim. Acho
1: que foi a forma como a gente lidou com essas situações, uhum. né? Então, vale a pena sempre fazer essa reflexão, né? Eu, como mãe, eu como tia, eu como madrinha, né? Que tenho contato com crianças, como que eu estou lidando? Como que eu tô demonstrando lidar com as situações? para uhum. não acabar só ensinando um modelo mais prejudicial.
0: Pensando agora na tua experiência de atendimentos, é… Quão presente nos seus atendimentos você acha que a ansiedade estava? E muitas pessoas que você atendia tinham, lidavam, tinham problemas com ansiedade? Ou não? É algo muito frequente ou pouco frequente na clínica? É algo muito
1: frequente. Muito frequente na clínica. E muitas vezes até ela está encoberta, né? Tipo, a pessoa
0: não chega para você e fala, ah, eu quero tratar a ansiedade.
1: Não, não. Às vezes ela tá encoberta, né? A questão de relacionamento é muito comum, né? A pessoa procurar pelo atendimento, porque assim… Ah, eu não dou certo nos relacionamentos, isso me frustra, eu não consigo achar ninguém. E quando você vai ver, na verdade, tem a ver com esse padrão mais controlador. Porque tem esse perfil, né? O perfil ansioso, ele tem a ver com quem é mais perfeccionista. Tem dificuldade em lidar com aquilo que não dá certo. Que é uhum. tudo dentro, tudo muito certinho, né? E aí… Como que você vai conseguir lidar com o outro, né? Se você quiser tudo muito perfeito, muito no seu controle. Uhum. E aí acaba adoecendo mesmo. Então às vezes adoece sem perceber quando
0: havia uma ansiedade ali por trás. E alguma relação da ansiedade com insegurança, você acha, nos relacionamentos? Total, né? A ansiedade é
1: justamente a insegurança. É o medo de que não vai dar certo, é o medo de eu ficar sozinha pra sempre, né? Não vai acontecer, eu não vou casar. Né? então tudo isso não vou achar a pessoa certa é muito marcado por essa insegurança tem uma e relação. aí você
0: pegou agora um ponto interessante temos tem tempo ainda pra eu... <risos> gostei desse ponto para gente pra gente explorar é, eu vejo também no, nos comportamentos no, nos relacionamentos um comportamento assim ai quero muito um namorado quero muito um relacionamento eu quero muito casar não quero ficar sozinha mas não consigo dar certo com ninguém eu sempre devolvo assim, mas será que não é justamente esse quero muito que tá te fazendo não dar certo com ninguém? Porque como que esse querer muito, como que essa ansiedade em relacionamento, quais comportamentos ela faz a pessoa ter que podem acabar afastando o outro, você acha, na tua opinião?
1: Olha, eu acho que principalmente querer controlar o que o outro faz ou sente, né? Então, se eu começo a disparar mensagens para essa pessoa, vou dar um exemplo, né? Conheci alguém... Fiquei lá uma vez e no dia seguinte eu mando mensagem ou falo um oi a pessoa não me responde. Aí você tá aí, né? Ou começa a controlar assim de... Ah, te vi em tal lugar. Ah, você saiu e não me falou nada. Então uhum. talvez esse excesso ali de tentar manipular o que o outro vai fazer ou o que o outro uhum. me queira a qualquer
0: custo A outra pessoa sente. Sabe um comportamento que eu acho que é é é um… Como se fosse um galho disso aí que você tá falando? O comportamento de tentar agradar o outro. Quando eu quero tanto que aquele relacionamento dê certo. Que eu tô disposta a ser o que aquela pessoa quer que eu seja. Pra aquele relacionamento dar certo. Só que daí, ela acaba anulando a identidade dela, né? Não tem mais espontaneidade. Não tem mais identidade. A pessoa não é autêntica. E e isso… Ao meu ver, na minha experiência, isso não atrai. Eu nunca conheci alguém que fala assim: Meu Deus, eu me apaixonei por aquela pessoa porque ela não é ela mesma, né? Porque ela é muito. Ela é tão artificial que eu amei ela. Não existe isso. Então, assim, eu acho que hoje em dia é, as mulheres precisam ter cuidado, tenham cuidado com isso, né? Querem tanto um relacionamento, Ai, quer, quer tanto estar com alguém e tá, tanto, tá tão apressada para aquela relação funcionar que deixam de ser elas mesmas. E a gente precisa ter a nossa autenticidade, né a gente precisa manter a nossa essência, eu falo assim quando as pessoas falam, "Ah, eu tenho a sensação de que eu não vou encontrar ninguém, eu falo, meu, 7 bilhões de pessoas no mundo você precisa ser muito chata e precisa ser muito ruim pra não ter ninguém é. no mundo,
1: não é? Esse medo, né? Esse medo paralisa ou te coloca ali numa situação que não passa a não ser natural você começa a não ser tão engraçada ou tão divertida porque se eu tô num encontro lá e só fico pensando, não, ele precisa dar certo precisa dar certo você não tá nem prestando atenção no que o cara tá falando se o cara é legal mesmo, uhum. se ele é legal de verdade, Se ele né? te merece mesmo. Isso, porque você tá tão ali só focada no, no resultado disso, no evento final disso, uhum. que você não vive o processo, uhum. né, então é um cuidado que a gente tem que ter ao longo da vida, eu quero muito emprego, eu quero tal coisa mas vamos avaliar ali para ver né, vamos viver esse processo uhum. eu tenho um uma amiga já bastante tempo, né? E um amigo nosso, que ele falava assim pra ela. Meu, sai, mas deixa a grinalda na bolsa. Não tira o véu. Porque às vezes você sai, os caras percebem que você quer casamento. <risos> então sai, mas guarda. Leva lá na bolsa. Ai. E não por causa dessa ânsia de querer estar com alguém, né? Uhum. E aí o outro percebe. Naturalmente, porque você deixa de ser natural. Né? Então passa a não ficar uma relação agradável para nenhum dos dois.
0: É verdade. Isso é, é, isso é muito, muito real, assim, em relacionamento. Eu vejo muito isso nas pessoas que. Ai, ah, mas eu, eu preciso muito dar certo com alguém, eu preciso fazer dar certo, eu preciso funcionar, eu preciso. não quero ficar sozinha, eu quero engravidar, já tem tantos anos. E, e não adianta. E não é ter uma essa. via
1: única, né? Né? quando a gente fala de um relacionamento é uma via de mão dupla, você faz uma parte e o outro faz a outra, não tá nas tuas mãos o fazer Volta dar no certo no controle isso, fazer dar certo né? ai, e muitas mulheres sofrem muito porque assim, ai, acho que foi o que eu falei acho que foi o que eu deixei de fazer ai, transei
0: no primeiro encontro isso, ou por foi isso que ele eu sumiu eu fiz. É. ai, eu vou transar então pra garantir que ele se apaixone né? A- acho é. que tá no no tem controle e não tá, né? quando você conversa
1: com os homens quando em contrapartida você vai lá e pergunta não, nada a ver tipo, não tem nada a ver com aquilo uhum. que elas estabeleceram como algo que,
0: que conduziu a situação que foi determinante para dar certo ou para não dar certo, né uhum. o, pra gente finalizar aqui pensando no último ponto que eu acho que também é gatilho de ansiedade, mas quero saber a sua opinião, é rivalidade feminina existe demais, né é, e eu vejo que, muitas vezes, as mulheres acabam ficando ansiosas por se compararem, por competirem. É, por tais, às vezes, até com uma amiga. Às vezes, não precisa nem ser com uma inimiga. Mas uhum. existe ali, nossa, mas o marido dela deu isso pra ela. Mas meu marido não deu. Nossa, mas ela fez isso. Mas eu não fiz. Nossa, mas ela fez silicone. Mas eu não tenho. Nossa, mas ela... Como que você acha que isso daí impacta também na ansiedade? É porque daí você acaba se comparando, você se coloca em alerta nisso...
1: Já ativa a questão da insegurança, então se eu não tenho tal coisa, logo, minha vida não tá muito boa, não tenho tudo que eu quero, começo a ficar entristecida ou até ansiosa com isso, né? então e as a necessidade
0: de eu tenho que ser melhor e até uhum. a corrida no tempo, né? Existe a, aquela corrida, não, mas fulana fez isso, fulana… Eu já tive muito isso, sabia? É, na parte profissional. Eu tive um período, assim, bem na época que o Lucas nasceu, que daí eu dei uma parada, uhum. que daí eu, eu ficava assim, nossa, mas… Fulana fez isso. Fulana perdendo fez aqui, tempo fulana que... fulana... Meu Deus, o tempo tá passando. Até que um dia eu, eu, eu parei e falei, calma, tem tempo para todas as coisas. Uhum. Eu escolhi ser mãe agora, eu escolhi fazer isso agora, né? Então não adianta. Sim. Então assim, existe muito isso. E esse é um cuidado que as mulheres precisam ter, né? É, eu falo com mulheres, isso existe também no meio dos homens. Existe. Mas como eu falo com mulheres, uhum. eu acabo me direcionando sempre a elas. Mulheres, tenham cuidado né, com isso, né? Não fiquem se comparando, não fiquem competindo. A gente vê, às vezes, eu vejo mães conversando que me dá até arrepio de algumas conversas. Ah, ele já dorme a noite toda. Ah, ele já come. Ah, já desmamou, já desfraldou. Como se fosse uma corrida, uma competição. De Nossa, seu filho ainda não tá falando. Nossa, Hum. seu filho ainda não come. Nossa, será que você não tá fazendo alguma coisa errada? Que ele não tá dormindo a noite inteira? Então, assim, isso tudo... olha Olha como a gente falou de mil pontos isso. da vida da pessoa que podem ser gatilhos para ansiedade né? Ó, maternidade você vai levar seu filho para brincar no parquinho vai bater papo com a mamãe, já é um gatilho para você ter ansiedade ali, nossa tem alguma coisa errada com meu filho meu uhum. filho não anda, nossa meu filho ainda não fez isso é, relacionamento amoroso parte Bom. profissional de trabalho, as crianças então assim, a ansiedade ela tá em em tudo, né? Tudo, ela permeia tudo, né? Por
1: conta justamente dela ser algo do nosso organismo, ela tá conosco, uhum. né? E ela vai permanecer conosco, porque ela tem a sua parte de importância. Uhum. É nosso papel então conseguir identificar até que ponto tá OK, olha, tá virando um transtorno, preciso de ajuda, uhum. né? E até assim, talvez perceber situações que possam ser um gatilho muito forte para aquilo. É, o universo feminino, acho que acaba sendo um potencial ali pra gatinha. É que a mulher,
0: a mulher é mais cobrada, né? E ela se expressa também,
1: né? Muitas vezes o homem sente e ele se cala. A gente se expressa mais, né? É. Se Mas é mais. que acho também
0: que a, pra mulher, mais coisas são esperadas da mulher. Uhum. A mulher, ela tem que ser mãe, ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser profissional, ela tem que ser bonita, ela tem que ser magra, ela tem que ser dentro <risos> da moda. Não é, é verdade? Tudo. Tem Mas um é vídeo tudo que eu ver. gosto muito que fala… É se arrume, se não se arrume tanto se maquia, mas não tanto é, faz se emagrece, mas não tanto porque você é. tem cê não, é, é muita cobrança, a gente pensa o homem vai para um casamento, ele vai por o mesmo terno, por 10 anos ele vai, a mulher ela, tem que tá, ela não pode repetir o vestido, Sim. não pode ter duas com o vestido igual, gente, todos os homens estão iguais no casamento, mas duas mulheres não podem estar tá com o mesmo vestido, então é. existe mais cobrança, né, em cima da mulher é, pra gente finalizar é, uma outra coisa que eu queria ouvir a opinião porque quando a gente, eu acho que tem um, um uma barreira bem grande da gente falar sobre isso. Talvez até. Não, não sei como vai ser a gente falar disso. Mas existe uma barreira muito grande de profissionais que trabalham, né? É, psicologia, psiquiatra e tal. A questão da espiritualidade uhum. com, né, com, é, na ajuda desses, desses tratamentos. E o que, que eu vejo? Não estou falando de religião, mas eu vejo a espiritualidade quando o cliente, né? Quando a pessoa, quando a pessoa que está ansiosa tem essa relação, essa ligação. Que que o que, que controle para outra né, pra outra coisa, é, isso acaba contribuindo para ela, uhum. ela se sentir mais descansada, para ela conseguir né, meditar. Então, eu, eu falo disso e a gente tem, tem que ter muito cuidado, tá, gente? Eu não estou dizendo que a gente tem que buscar uma religião para melhorar a ansiedade. Mas você acha, você, como psicóloga, você acha que a fé de uma pessoa, a crença de uma pessoa, pode ajudar ela na ansiedade? não só pode, como a pessoa deve lançar a mão disso. Lembra que a gente falou dos eventos protetores,
1: uhum. Sono, alimentação, atividade física. Hoje a prática, né, da fé ou da espiritualidade, qualquer nome que queira dar para isso, uhum. ela já é comprovada. Então, assim, não sou eu, Cíntia, que estou dizendo. Cíntia adora está dizendo. Já a ciência já uhum. comprovou, né, o poder que ela tem de ajudar um indivíduo a ser mais resiliente. Uhum. Porque qual que seria o antídoto a ansiedade é a resiliência. Quando eu entendo que aquilo, assim, eu vou passar por situações difíceis, elas virão, ninguém aqui vai ser isento disso, né? Mas eu vou passar por elas, elas vão passar e eu vou conseguir sobreviver a isso, você começa a encarar as situações de uma forma hum. melhor. E qual é a o caminho que mais te ajuda a desenvolver isso. Acaba sendo a fé. Uhum. Acaba sendo algum tipo de religião, porque é. eles
0: trabalham nisso. Isso, e eu falo sobre isso, eu falo assim, gente, vai ouvir um louvor, vai fazer uma oração. Da, uhum. da, da, da religião que você tem, vai, vai, vai meditar sobre Sim. aquilo. Porque, e, e o que você. Eu pensei em falar isso agora, porque você falou tanto sobre a questão do controle, eu quero ter o controle, que eu, Isadora, me vejo na posição de que meu, eu sei que eu não tenho controle, eu já aceitei que eu não tenho controle. Uhum. Por quê? Porque a minha fé me faz acreditar que outra pessoa tem o controle. Controle. Então, isso acaba me ajudando a descansar dentro da minha, da, da, da minha limitação, ali do, da, até onde vai o meu controle, né? Então, de fato, ajuda, né? De fato, ajuda.
1: Né? Em qualquer situação né, que você passar... É, porque, normalmente, a ansiedade, quando ela tá demais, é relacionada a alguma situação difícil uhum. que a pessoa tá vivendo. Né? Então, você ter o hábito né, de desenvolver essa essa resiliência e atribuindo algo religioso facilita nesse processo com toda certeza. E cada vez mais se avançam estudos dizendo isso, né? É um momento que você... Dá um descanso para o teu cérebro também. Porque uhum. quando você vai lá e vai fazer uma oração… ou culto, vai… É, uma prece, vai meditar. Você tá dando é, um descanso para ele nesse sentido de… Ó, oh, cérebro, vamos pensar em outras coisas, vamos se acalmar. O coração começa… A frequência cardíaca vai abaixando. Uhum. A respiração vai entrando num certo compasso. E aí, quando você vê, já tá se sentindo melhor. Uhum. Né? Então assim, conheça… Né? Se escutar um louvor é, me deixar ainda mais ansiosa, então não vai, fazer outra, fazer. Coisa. vai outra coisa. Exatamente,
0: se conheça, né? administre é isso. essas dicas com, é. É, com autoconhecimento, é né? Isso. Não é porque a pessoa tá assistindo aqui, ah, deixa eu ligar o louvor, mas aí vai falar, o louvor fala sobre uma coisa que ela Pronto, não gosta. Já,
1: já. já foi gatilho, então assim, se é sentar ali na pedra e ficar ali observando, me faz bem, ótimo, né? Uhum. Então... Cada vez mais a gente vê que essas práticas né, religiosas contribuem e muito na
0: vida do indivíduo. Então, concluindo, para ajudar as pessoas aqui, façam terapia, pratiquem alguma religião, pratiquem a fé de vocês, se alimentem bem, durmam bem e se conheçam, né? Hum. pratiquem esse autoconhecimento. Eu falo assim, que eu eu sou ansiosa, eu já tive vários episódios de crise de ansiedade. E, gente, de verdade, eu até amo a minha ansiedade, porque eu já aprendi a lidar com ela. Quando eu sei que ela tá virando um problema pra mim, eu já vou lá, e eu me organizo, eu remanejo. Tem dia que às vezes eu tô muito assim, às vezes até quando a gente tá exausta, né, exaustão também faz a gente ter ansiedade. Às vezes eu tô exausta e eu percebo, eu falo, Gabriel, eu tô precisando de uma hora de silêncio. Uhum. Gabriel, eu tô precisando de ir pro salão. Hoje passar tarde lá no salão. Então, eu, eu sei o que que me faz bem. Eu Sim. sei o que que me faz descansar, o que que me faz distrair. E aí, eu vou. Uma vez eu falei assim pra uma pessoa. Nossa, dança pra mim é a coisa mais anti-ansiedade que tem. Porque se eu ficar duas horas dançando numa aula de dança, é duas horas que eu não penso em nada. Eu uhum. só penso nos passos que eu preciso fazer. Aí, ela foi fazer a aula de dança. Ela virou pra mim e falou assim, quê? Eu para mim foi o pior porque eu ficava pensando qual é o próximo passo qual é o próximo passo eu não sei o próximo passo foi horrível eu saí de lá me sentindo horrível falei pronto você tem tua resposta Sim. o que funciona para mim não funciona para você uhum. né então a gente tem que ter essa cautela de saber que o que funciona para um não funciona para o outro então por isso que eu acho que a terapia é tão importante a pessoa se conhecer ela saber né o que que é bom e o que que não é se você tivesse que deixar uma mensagem para uma pessoa muito ansiosa. A pessoa tá assistindo a gente aqui, ela tá vendo. Ela pensou: meu Deus, tô vendo que minha vida tá muito difícil porque eu estou ansiosa. Que, você fala assim, uma coisa que ela pode fazer hoje para ajudar ela. Nossa, difícil. mas vamos, vamos lá. Hoje, você não vai resolver a vida dela. Mas hoje, como ela pode hoje tentar ficar mais em paz com isso?
1: Eu acho que a primeira coisa, tudo que você tá sentindo vai passar. Né? isso vai passar, isso é um momento é pontual da sua vida isso vai passar, isso vai se resolver de alguma forma Né? eu acho que ter essa segurança faz diferença na vida do indivíduo Né? ele saber e também encontrar o seu propósito, Né? qual que é o seu propósito e aí você caminha em direção a isso e você sabe que isso vai se resolver de alguma forma Ah, essa segurança faz diferença e e é ela que também te protege em relação a se sentir tão ansioso e querer tanto controlar as coisas
0: Maravilhosa. <risos> Muito obrigada. Espero é, que vocês tenham né? gostado. Conheçam. É, vão aí na, na página da Cíntia. Como que é seu Instagram? É Cíntia? É, eu tenho a minha página pessoal, ah, tá. né? Mas pode ser da clínica, que Entendi. é Neuronite. Ah, tá. tá. Conheçam o trabalho dela, sigam ela. Se tiver alguma dúvida, ficou com algum questionamento sobre ansiedade, podem procurar ela aí, que ela vai ajudar vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Cíntia. Obrigada a você. <risos>